0: Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy nos hacemos una pregunta. ¿Quiénes realmente descubrieron Brasil? Vamos a contar una cosita muy, muy chiquita sobre la historia de Brasil. Pues cuenta la historia oficial que 13 navíos con 1.500 hombres partieron de Lisboa con destino a la India el 9 de marzo de 1.500. Pero la expedición liderada por Pedro Álvarez Cabral tuvo un gran imprevisto el descubrimiento de Brasil. Vamos a poner descubrimiento entre comillas, porque según lo que he leído, parece que tal descubrimiento fue pura casualidad, ya que su idea era llegar, pues, como ya mencioné, a la India. En fin, esta pequeña introducción es solo para que la tengan en mente, porque lo que viene a continuación es un caso curioso que ocurrió en los primeros años de los 1980 y tiene mucho que ver con el descubrimiento de Brasil. Ahora les voy a contar sobre Sir Robert F. Marx. Este señor nació el 8 de diciembre de 1936, se movió la foto, y murió el 4 de julio del 2019. Fue un pionero norteamericano, prolífico autor y uno de los arqueólogos marinos mejor conocidos por su trabajo. Descubrió más de 5.000 naufragios en más de 60 países. Aunque algunos lo acusaron de cazador de tesoros, el arqueólogo E. Lee Spence lo describe como el verdadero padre de la arqueología submarina. También ayudó a la UNESCO a escribir la legislación referente a los naufragios. Entonces, ¿a dónde vamos con todo este preámbulo? La historia se remonta a 1976, cuando cazadores de langostas encontraron por primera vez fragmentos de vasijas tachonados de percebes cerca de la isla del gobernador en la bahía. Luego, un buzo brasileño sacó dos frascos completos con manijas gemelas que se angostaban en la base del tipo que los antiguos pueblos mediterráneos usaban ampliamente para el almacenamiento y se conocen como ánforas. Expertos brasileños no estuvieron de acuerdo con la antigüedad de estas ánforas que se entregaron a la marina y las guardaron en un almacén. A lo largo de los años, Robert Max, Marx perdón, excavó galeones españoles, navegó una réplica de un barco vikingo desde Irlanda hasta Gibraltar y cruzó el Atlántico en un clon del barco de Colón, La Niña. Pero no fue sino hasta 1982 que Marx se sumergió en lo que podría ser su aventura más intrigante en una zona del puerto de Río de Janeiro, donde las redes de pescadores habían estado retirando fragmentos de arcilla. Marx descubrió un cementerio de lo que parecían ser sospechosamente antiguas ánforas romanas. Tales frascos, los contenedores de embalaje del mundo antiguo, a menudo señalan el sitio de un naufragio romano, y eso a su vez podría significar que los romanos llegaron a Brasil como 1700 años antes que Pedro Álvarez Cabral, en el año 1500, como ya lo mencionamos anteriormente. No se ha hecho nada en Brasil para probar o, refut o refutar el hallazgo, dijo entonces Marx. Si es auténtico, sería uno de los descubrimientos más importantes en el campo de la arqueología marina. En un paréntesis queremos mencionar que los romanos, que comerciaban principalmente en ciudades porteñas del Mediterráneo y del Oriente Medio, tenían pocos incentivos para invertir en barcos que pudieran cruzar los océanos. Sin embargo, navegaron hasta la India. Quizás algún navegante inexperto se perdió en una tormenta, o tal vez los amotinados dirigieron el barco hacia el oeste. Como sea, la situación era tentadora, pero llena de incertidumbres. ¿Por qué los propios brasileños no investigaron cuando un buzo local sacó dos de los frascos en 1976? Marx especuló que Brasil, que tiene fuertes lazos culturales con Portugal, no quería cuestionar la historia tradicional. ¿Qué prueba hay de que los frascos fueran romanos? Todos los expertos están de acuerdo en que los frascos son romanos, perdón, que en los frascos romanos son del siglo II a.C., dijo Marx. Sin embargo, las fuentes estadounidenses que cita, aunque alentadoras, en realidad no llegan tan lejos. Según Elizabeth Will, profesora de clásicos y especialista en antiguas ánforas romanas de la Universidad de Massachusetts en Amherst, los frascos son muy similares a los producidos en Kowais, Kowas, perdón, una colonia del imperio romano que fue el centro para la fabricación de ánforas en la costa atlántica de Marruecos. Contactada por teléfono, la profesora Will dijo sobre los fragmentos que había estudiado, parecen ser antiguos y debido al perfil, la tela de paredes delgadas y la forma de los anillos, sugerí que pertenecían al siglo III después de Cristo. Después de que Marx y el doctor Harold Edgerton del Instituto de Tecnología de Massachusetts exploraron el sitio con ecos acústicos y largas barras de metal, Marx dijo que se habían convencido de que debajo de estos tiestos habían encontrado los restos de un naufragio de madera. Argumentó que un barco romano había abandonado su curso y llegado a Brasil. Las expediciones de Marx recibieron una amplia cobertura de la prensa en Brasil con algunos informes que afirmaron que estaba perpetrando un engaño y difamaba el nombre de los descubridores portugueses de Brasil. Además del revuelo, un rico hombre de negocios, Américo Santarelli, reclamó las ánforas como de su propiedad. Dijo que una vez... Hacía mucho tiempo le habían gustado tanto algunas antiguas ánforas sicilianas que ordenó a un alfarero en Portugal que hiciera réplicas exactas y para envejecer los frascos dijo que dejó caer 16 de estos en la bahía de Guanabara en 1961 pero solo recolectó 4. En enero de 1983 cuando el señor Marx regresó a Brasil para comenzar a rescatar los restos de madera dijo que las cosas habían cambiado. La gente de la marina con la que trabajé me dijo que habían cubierto el sitio para evitar que fuera saqueado. También dijeron que aquello estaba causando tanta controversia que es mejor si te vas, así le dijeron. El señor Marx dijo que sin embargo se zambulló y descubrió que el lugar donde los objetos habían estado cerca de la superficie del lodo ahora estaba cubierto por un gran montículo. Agregó que otros funcionarios del gobierno le dijeron, a los brasileños no les importa el pasado y no quieren reemplazar a Cabral como el descubridor. En la Capitanía del Puerto, una división de la Marina, los funcionarios dijeron que no habían registros del sitio cubierto. Sin embargo, agregaron que cualquier operación en la bahía solo podría haberse llevado a cabo con el conocimiento y el permiso de su oficina. Otros funcionarios de la Marina también dijeron que no hubo encubrimiento. Una disputa entre la Marina brasileña y el arqueólogo marino estadounidense llevó a Brasil a prohibirle el ingreso al país y a prohibir toda exploración submarina. La razón que dio para la acción de la Marina fue que la prueba de una presencia romana requeriría que Brasil reescribiera su historia. La Marina de Brasil negó haber cubierto el sitio y a su vez acusó al señor Marx de contrabando de objetos recuperados de otros restos en ese país. Debido a esto, funcionarios de la Marina dijeron que el gobierno había emitido una orden para prohibirle la entrada a Brasil. Para corroborar estos cargos, los funcionarios brasileños mostraron un catálogo de una subasta celebrada en Ámsterdam en 1983 en la que dijeron monedas de oro, instrumentos y artefactos retirados de naufragios en Brasil se ofrecieron a la venta en nombre de Marx y de sus asociados. Los funcionarios dijeron que muchos de estos objetos no habían sido reportados en el inventario de los buzos en contra de un acuerdo con el señor Marx. Varios intentos de darle a Marx la oportunidad de responder a estos cargos no tuvieron éxito. Una llamada telefónica terminó abruptamente cuando Marx dijo, no me molesten, y colgó. Todos los demás permisos para exploración y excavación bajo el agua, un campo prolífico en Brasil, han sido cancelados como resultado de la controversia con Marx, y ninguno será emitido hasta que el Congreso apruebe una nueva legislación, dijeron funcionarios de la Marina. Y aunque la decisión se tomó más o menos entre 1983 u 84, no se publicó y solo se dio a conocer como resultado de nuevas investigaciones sobre el caso Marx. La prohibición afectó una serie de proyectos en los puertos de Brasil y a lo largo de su costa de 4.600 millas. Principalmente equipos de buceo extranjeros descubrieron una colección de objetos de oro y plata, pero la mayoría de los sitios, aunque conocidos permanecen sin explorar. En la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro, más de 100 naufragios ingleses, franceses y portugueses permanecen inexplorados como las páginas de un libro de historia subacuática no leído. Pero pocos lugares parecen haber despertado tanto interés e intriga aquí como los restos de un barco que chocó con un arrecife a unas 15 millas dentro de la bahía de Río de Janeiro. Es posible que nunca sepamos la verdad, ni es probable que descubramos más evidencia. Se dice que Brasil acabó con las investigaciones en la Bahía de los Tarros en 1983 en un esfuerzo por disuadir a los saqueadores. Marx afirmó que el gobierno no quería explorar el área porque encontrar artefactos de la era romana allí significaría que, contrario a la historia oficial de Brasil, los portugueses no serían los primeros o no habrían sido los primeros europeos en llegar al país. Y la verdad, pues sigue descansando a en pies bajo el mar. Entonces, chicos, ¿qué les pareció esta historia? Yo sé que hay muchos um, brasileros entre las personas que nos escuchan y en general. ¿Habían ustedes oído hablar al respecto? ¿Qué opinan? ¿Creen que deberían iniciar una búsqueda para saber qué pasó realmente? Yo personalmente pienso que sí. No creo, bueno, no veo cuál es el problema realmente en cuestión de reescribir la historia, pero en fin, ya sabemos cómo se dan algunas cosas. Quería agradecer a mis Patreons y esto es todo por hoy. Y como siempre, chicos, eh, agradece el que estén con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias se portan bonito, que estén bien y como siempre, a pensar bonito. Chao. Mm.